0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulate tasku saade Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Ilmad on praegusel ajal heitlikud ja sula vaheldub külmakravadidega. Tihti isegi porilibedusega, kuigi on ju talv. Ja livastumine ning kukkumine on kerget tulema. Sestab räägimegi täna traumadest. Mida teha, kui ootamatult libedale kohale sattudes jalad alt kaovad või mõni kehaosa hooga maha prantsatades hullult haiget saab, nii et silmist tuld lööb? Kuidas aru saada, kas tegemist on luumuru või põrutusega? Kuidas hinnata, kas tuleb kutsuda kiirabi või kannatab omal käele minna või pole arstiab üldse vaja? Ja mill moel ennast traumakorral kodus ise aidata? Neile küsimustele... Või on tänases saates vastused leida, jagades teiega praktilisi ja igati tõenduspõhiseid nõuandeid spetsialistidelt, kes traumade ravimisega sageli kokku puutuvad. Ja nendeks on Ida-Tarina keska Mitri Kulak, Tõstamaa perearst Madis Veskimägi ja füsioterapeudid Priit Teniste ning Lauri Rannamaa. Kõigi nende seisukohad on avaldatud erinevates meediakanalites, tegin neist teie jaoks lühikese kokkuvõtte. Esiteks siis, kuidas hinnata, kas pärast kukkumist, kui teil kusagilt tõesti väga valutab, kutsuda kiirabi või kannatab omal käel erakorralise meditsiini osakonda, ehk siis emosse, minna või pole arsti üldse vaja ja saate ise ennast kodus tohterdada. Kõigepealt võtsin ette perearstide seltsi koostatud juhendi, millal pöörduda perearsti poole, millal minna emosse ja traumakohta on seal lööldud niivisi et traumakorral, millega ei kaasne vigastatud kehaosa tugevat paistetust, kuju muutust ega liikuvuse piiratust, tuleks minna perearsti vastu võtule. Kui on aga tegemist värske traumaga, vigastatud kehaosa haarab tugev turse, selle kuju on muutunud ja liikuvus piiratud, peaks minema emusse. Ja et Dmitri Kulak soovitab samuti, et kui juhtub midagi tõsist, Inimene ei saa ennast liigutada enam, tal on raske hingata, valu on üli suur, siis ei tasu oodata. Tuleb võtta ühendust, kas häirekeskuse või perearsti nõudande telefoniga 1220 ja siis rääkida, mis juhtus ja sealt saate siis juhiseid, kuidas, kuidas edasi tegutseda. Häirekeskusest saadetakse vajadusel teile kohale kiirabi ja igal juhul on soovitav nõu küsimuseks helistada ka siis, kui te oma olukorda hinnata ei oska, kas see on tõsine või mitte. Nüüd kas hakata ise minema traumapunkti emosse või kutsuda kiirabi. No siin soovitan mina lähhtuda tervest alupoja mõistusest, et kui teil on tegemist niisuguse traumaga, et te saate näiteks jäseme korralikult fikseerida, teil ei ole nii valus, et, et pilki pukuvak tasku minema, te saate istuda ja teil on keegi, kes autorooli istub, kui te seda ise teha ei saa, siis, siis loomulikult tasub ise suund haigla poole võtta, sest kiirabi võib samal ajal vajada hoopis keegi teine raskemas seisundis inimene. Kui te aga tõesti tunnete, et, et te ei ole võimeline ise oma autoga Haiglasse jõudma, siis igal juhul vajatada kiirab abi. Kui nüüd ise minema hakata, siis millise haigla poole suund võtta? No, meedia väljanatest on kõigil teada, et suuremates haiglates Tallinnas ja Tartus on, on erakorralse meditsiini osakondades päris pikka toote järjekordat. Selle pärast ma soovitan, kui teil on valida kummale poole sõita, vahemaa on enam-vähem üks ja sama või on väiksema maagenakeskuse haigla poole isegi pisut pikema, siis võtke ikkagi suund sinna. Te lihtsalt hoiate oma aega kokku ja saate kiiremini abi. Abi kvaliteet on, on tegelikult täpselt samasuguna. Millal kindlasti tuleks emasse pöörduda? Punkt 1, kui teil trauma järele sinest teaduse kaotus. Punkt 2, kui Te olete pärast traumat, ehk siis reeglina kukkumist, ajas ja ruumis desorienteeritud. Ehk ei saa aru, mis päev on, mis kuu on, mis aasta aeg, kus kohast te viibite. Ja punkt kolm, kui te oksendate. Punkt neli, kui jäse on deformeerunud, ehk et selle kuju ei ole tavaline. Ja punkt viis, kui teie silmade või on erineva suurusega. Kindlasti tuleks emasse pöörduda ka siis. Ja see on siis punkt 6, kui teil on tegemist silma vigastusega, Punkt 7, kui te tunnete kukkumise järgselt kaelas. Punkt 8, kui teil on pärast raamat tekinud nii tugev ninavere jooks, et koduste vahenditega seda mingil moel peatada ei õnnestu. Punkt 9, kui olete tagariel saanud nii sügavad haavad, et need veritsevad tugevalt... Punkt 10, kui teil on hingamisraskused ja punkt 11, valu on tõesti väga-väga tugev ja valuvaigistitega see vähemaks ei muutu. Kui aga olukord tundub kergem, jäsemedeformatsiooni ei ole, te tunnete piirkonda, saate sõrmivarpaid liigutada ja need on normaalselt värvi, siis võite esialgu ennast ise kodus aidata, pannes siis peale esmalt vigastatud kohale külma koti. Ja võite võtta ka paluvaigistit. Anda natukene endale rahu, jälgida, vaadata, mis edasi saab. Küll aga rõhutab doktor Gulak seda, et värske traumaga, mis on suhteliselt väike ja ei tundu teile eriti hull, ei pea traumapunkti minema kell kaks öösel, kui asi juhtus õhtul. Et võite vabalt oodata hommikoni öösel on lihtsalt ooteajad emodes pikemad. Ja võibolla siis hommikul polegi vaja üldse mitte emosse minna, vaid saate perearsti juures oma traumale abi. Nüüd kuidas, kuidas suhtuda valuvaigistitesse? Valuvaigisti on kuhul igal juhul lubatud ja, ja seda peab võtma. Valu ei pea taluma, kuigi see käib... Praktiliselt iga traumaga kaasas. Ja üldiselt on nii, et kui teil on ikkagi väga-väga tugev valu, siis arsti ei, ei suuda ka õigesti määratleda seda traumatõsidust. Nii et ka nemad, esmalt kui te siis jõuate emosse või kutsute endale kiirabi, kõigepealt võtavad teil valu maha ja siis hakkavad diagnoosima, millega võiks tegemist olla. Ja noh, loomulikult aitab valu vähendada ka see, kui traumapiirkond on stabiilne. Ehk et siis kas kuidagi viisi fikseeritud või lahastatud. Need alati tekib küsimust trauma puhul, kas hakata ise kodus lahast panema või mitte. Siin kohal jälle üsna, üsna lihtsalt mõistuspärased reeglid, et, et kahtlemata, kui te fikseerite jäseme, mis teil on haiget saanud, siis valu väheneb. Et käega võite teha üsna lihtsalt. Ei ole mõte, et sinna hakata aretama mingisugust suurt ja erilist lahast, Lihtsalt võtate ühe rättiku või salli, panete selle kaela, teete niisuguse aasa, panete käe sealt aasast läbi ja, ja siis teise rätikuga või salliga fikseerite käe endale keha külge. Ja nii on üsna, üsna hea niisugune stabiilne lahas olemas. Jalaga on asi natukene keerulisem. Kui teil juhtus tuas või kuidas te saite õuest tuppa tulla, siis... Reeglina aegade murtud jalaga nüüd ise äh, traumapunkti ei, ei lähe ka, et see on ikkagi üsna-üsna valus. Kuigi loomulikult on ette tulnud praktikas juhtumeid, kus inimene tuleb ise kohale ka killustunud luumurruka ja veel toetab selle jala peale. Aga siiski tavaliselt äh, jalaluumurruka inimese toimetab äh, traumapunkti kiirabi ja nendel on juba oma laased olemas. Tavaliselt on need täis puhutavad hästi peale pandavad, sellepärast ei soovitama teile ise hakata enne sinna mingisugust iseloodud lahast peale bussardamad, et ette endale lihtsalt tarpetult haiget. Lihtsalt kui toas olge voodis või ka põrandal, jäse sirgelt ja oodake see kiirab ära, sest et tegelikult kõva aluspind on iseenesest juba üsna hea lahas, kui te seal peal lamada saate. Väljas on muidugi asi keerulisem, kui trauma juhtus kusagil sellises kohas näiteks mis on asustuspunktist kaugel, noh, metsas, lume sees, et siis tuleb küll vaadata, kuidas käepäraste vahenditega see oletatab luumuru koht fikseerida nii, et, et te saaksite ilma suurema valuta siis sivilisatsiooni tagasi tulla. Ja lahastamise üsna lihtne põhireegel on see, et, et siis see jäik ese, mille, millega te lahastate, peab ulatama üle luumuru ja mõlemalt poolt siis ka üle paikneva liigese. Kui näiteks tegemist on käsivarrega, see on siis see käeosa, mis on küünarnuki ja käelaba vahel, siis tuleb lahas panna nii, et, et see ulatub üle randme ja üle küünarnuki. Või kui äh, jalaga on tegemist ja on näiteks säärelu murrukahtlus, siis äh, tuleb lahas panna nii, et see ulatub üle põlve ja üle hüppeliigese. Ja siis käepäraste vahenditega algus oleks siis sal või, või mingisugune nöör. Seal metsast, kus te paremasti kukkuma juhtusite, fikseerite selle suusakepi suusa oksa, mille iganes endale jäseme külge ja, ja püüate siis kuidagi võimalikult vähe liigutades metsast välja tulla. Aga kodus tõesti, kuna ikkagi Eesti on niivõrd asustatud paik, et traumapunktid on praktiliselt igast inimesest tunnipaari sõidu kaugusel, et eriti ei ole mõte, et selle lahastamisega enne kiirabi tulekut ise kodus tegelema hakata. Nüüd mida ise kodus teha? Kui tundub, et, et luumurdu siiski ei ole, hindate oma traumata selliseks, et kohe arsi juurde minema ei pea. Kõigepealt on olemas üks niisugune tore reegel, mida inglisekeelsete sõnade tähtade järgi nimetatakse RICE reegliks. Ehk siis r i -C -E. R on rest, ehk rahu. I on ice, külm. C on compression, ehk surve, elastik side Ja E on elevation, ehk traumapiirkonna hoidmine kõrgemal. Ja seda kõike on vaja teha selleks, et vältida vigastuse hullemaks muutumist. Ehk et siis tulete kuju, Eidate õudisse, panete ilusti jääkoti traumakoha peale ja jälgite, mis teie jäsemega juhtuma hakkab. Nüüd olen sellest ka rääkinud, aga kordan veelkord üle, et kui asetate trauma kohale külmakoti, mis vähendab valu ja alandab tursed, siis tuleks jälgida, et selle külmakotiga oma nahka ei kahjusta. Ehk et seda ei tohi asetada paljale nahale. Alati pange sinna mingi õhuke kangas või kas veel niimoodi kergelt ümber jäseme vahele. Kasutada võib siis spetsiaalset apteegis külma külmakotti, aga selle puudumisel ajavad tegelikult asja väga hästi ära ka kõik toiduained, mis on süga külmas pakendatud, olgu selleks siis pakkerneid või lihadükk või, või midagi muud. Ja reegel võiks siis olla selline, et ta esimesel päeval Iga paari tunni tagant uuesti seda külmakoti peale panna, aga kui on tegemist tõsisema traumaga, siis võib kohe mitu päeva järjest külmakoti panna mõne tunni tagant ja hoida seda seal siis paar minutit, kui, kui te arvate, et ei ole vaja traumat arstile näidata. Et kaasajal on tegelikult seda raispõhimõtted natuke edasi arendatud ja see on traumajärgses esmaabis asendunud polaispõhimõttega. Ehk et see kirjutakse samamoodi nagu poliis. P-O-L-I-C-E. Ja rõhk on selle põhimõtte korral selles, et kõik eelnev on sama, aga ei ole mõtet jätta siis trauma järgselt igastatud kohta täiesti liikumatult seisma. Ehk võtame siis jälle tähtedega opa läbi, et B on protection, ehk igastatud koha kaitsmine. Ja selleks me siis... Püüame selle fikseerida, hoida liikumatult seda kohta. Trauma kohale muide, kui nahk on terve, võib panna ka kinesio teibi, aga sellest ma räägin pisut hiljem. Et OL tähendab optimal loading, ehk optimaalne koormus. Ja see tähendab siis seda, et sageli on võimalik alustada esimeste harjutustega ja kerge liigutamisega juba üsna ruttu pärast vigastuse teke. Lihtsalt pingultada, lõdvestada lihaseid. Ja kuormusvabalt liigeseid liigustada, liigutada. Küll aga on siin üks selge piir, et ja selleks on valu. Üle valu ei tohi harjutusi teha. Ja oluline on eelkõige ikkagi anda siis esmalt rahu, aga vaikselt ka niimoodi liigutada, sest liigutades paraneb traumakohas verevarustus ja trauma paraneb kiiremini. Ja loomulikult kui on vajadus karkud järele, siis neid ei maksa häbeneda. I on siis selles polaisse. Loendis jällegi Aits ehk jää, see compression ehk surve elastikside ja e elevation ehk traumapiirkonna kõrgemal hoidmine ja seda kõrgemal hoidmist on vaja just selle pärast, et turset ei tekiks nii suurt. Ja nüüd siis natuke ka kinesiodaibista. Kuidas, kuidas see toimib kindlasti oled apteekides näinud sellised erinevad värvilised rullikesed ja neid kasutatakse siis valu põletiku ja turusele leevendamiseks ja muide päris efektiivne on see asi. Mis vahe on nendel kineesia teibi värvidel? Tegelikult on see lihtsalt värv. Mingisugust erinevust muud ei ole. Ja kinesio-teebi põhimõtte on lihtne, kui ehmed koed on vigastatud, siis äh, need tursuvad. Ja tursunud äh, koed hakkavad siis seest poolt nahka survestama ja selle tagajärjel lümpfi ringe aeglustub. Lümpfi vedelike kuhjumisel aktiveeruvad aga valuretseptorid ja selle tulemuseks on siis valuaisting, äh, mis nõrgestab kahjustatud lihast ja, ja aeglustab paranemist. Aga selleks, et anda oma kehale võimalus ise paremini paraneda, ongi just nii teib välja mõeldud. Ja Selle peale panemise juhiseid võite leida internetist rohkem kui küll erinevatele keha Oluline põhimõtte on see, et, et te viite siis selle kohjustatud jäseme nii palju venitusasendisse kui võimalik. Tõmbate sinna peale suhteliselt pikalt natukene venitatud kinesio ja kui siis nüüd jalg käsi normaalsesse asendisse tagasi panna, siis see kinesio teib tõstab naha üles. vaba ruum naha ja nahaluse koevahu Vahel suureneb, normaalne nüfiring taastub, ja valuasting väheneb, ja saab hakata tekkima iseenesest paranemisprotsess. Nüüd toon teile siin kohal ka enda pagasist ühe näite kineesiateipide väga efektiivsest kasutamisest üsna suure trauma järel. Kui ma käisin Laurin Anama koolitusel kineesiateipide kohta siis oli mulle üllatuseks, et, et neid võib kasutada värske traumapuhul ja, ja tegelikult elu pakkus mulle üsna varsti võimaluse seda ka ise järele katsetada. Nimelt olen ma vajal vabal ajal vabatahtlik merepääst ja, ja mõned aastat tagasi äh, päästsime me oma, oma üksusega ühte madalikule sõitnud purjekat. Ja see päästmine käib siis nii, et purjekas tuleb kallutada võimalikult küljele et siis kiil liivast lahti saada ja siis saab ta teise alusega ära bukseerida. Ja no selleks, et purjekat kallutada, pannakse masti võimalikult kõrgele üks ots ja siis teise alusega üritatakse sellest otsast tõmmates siis purjekas külili saada nii palju kui see võimalik ja loomulikult siis meeskond, kes on pardal, peab ka siis sellele küljele oma keharaskustega minema, mis allapoole jääb. Ja noh, tõmbasime ja tõmbasime seda. Purjekati ühel hetkel käis raks ja see ots, mis oli pandud tippu katkes ja tuli üsna-üsna suure hooga ja maandus minu sääre pihta. No see plaks oli nii kõva, et ma arvasin, et, et minu luud, ja jalaluud sellest küll terveks ei jäänud, aga, aga jäid. Ja noh, kohendasin ennast pisut, tundsin, et on valus, aga midagi hullu ei olnud. Töötasime edasi ja, ja purjeka me sealt madalikult lahti saime ja sadamasse bukseerisime. Aga kui ma siis oma kuivilikonna seljast ära võtsin, siis see vaatepilt, mis avanes minu jala peal ei olnud üldse meeldiv. Nimelt oli minu sääre tagumine pool siis kannast põlve õndlani täiesti sinine. Ja kui jõudes panin ma sinna peale üsna mitu kinesioteibi riba, võtsin nad ära kusagil ja noh, loomulikult külm ja rahu ja jala üles poole tõstmine ja kõik niisugused asjad, millest ma siin enne rääkisin ja kui ma siis näed kinesioteibi ribad umbes viie päeva pärast ära võtsin, siis oli selgelt näha, et nende ribade all oli nahke heledam ja hematoom tunduvalt tagasihoidlikum, nii et toimib, soovitan proovida. Kineesia teip on hea veel selle poolest, et kahjustada äh, pole teile ennast sellega praktiliselt äh, võimalik. Äh, isegi siis, kui te ta valesti peale panete. Kui te valesti peale panete, siis juhtub see, et teil abil lihtsalt ei ole sellest, aga mingit kahjuda teile ei tekita. Ja no, üks asi, mida peate jälgima, on see, et kui seal kineesia alt ikkagi nahk hakkab sõgelema, siis tõenäoliselt olete te selle liimi suhtes allergiline ja siis tasub teip pealt ära võtta. Nagu ma ütlesin, kinesioteip ei paranda teie raamat, vaid annab võimaluse kehale ennast ise parandada, ise tervendada. Ja tegelikult on samamoodi ka kipsi ja, ja luumurdude parandamisega siis igasuguste kruvide ja plaatidega. Et tega need isenesest luumurda ei paranda, vaid nad fikseerivad selle murru ja annavad kehale võimaluse. Ise terveneda. Nüüd tõe, kuidas traumasid vältida. et Mitri Kulak soovitab, et ära tee midagi, milleks sa valmis ei ole. Ära võtta, ette riskantseid asju, eriti joobe seisundis. Ürita hinnata riske, ürita neid vähemalt maandada. Ja noh, alkoholik on tõesti see, et see võib tõsta sotsiaalsust, aga ta langetab ka barjääre ja, ja ei lase riskeadekvaaltselt innata. Nii et kui sa leiad siiski, et mõni tegevus võib olla ohtlik, siis pigem jätta see tegemata. Samas on talv, tänavad on libedad, hoolimata sellest, et neid ikkagi vohastatakse niivõrd kuivõrd. Ja on täiesti reaalne, et me võime kukkuda ka siis, kui me oleme riske Adekvaadselt hinnanud. See on, see on paraku elu ja kui see juhtub, siis tasubki ta meeles pidada kõik see, millest ma just praegu rääkisin. Ja esmalt siis endale ise esmaabi anda kui võimalik. Kui olukord on selline, et hindate oma seisundit arstiabi vääriliseks, siis helistage ka sairekeskusesse või perearsti nõuande telefonile 1220. Küsige sealt juhiseid ja kindlasti te saate abi. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ette teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teel aadressil tervist.maaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maole ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!